0: Wir freuen uns nun, einen der ganz Großen des deutschsprachigen TV- und Theatergeschäfts in der Leitung zu haben, den viele durch Sendungen wie Klatschmohn oder Kaffeeklatsch oder auch durch Blond am Freitag kennen. Dies ist aber nur ein ganz kleiner Teil der Karriere des 1956 in Mülheim an der Ruhr geborenen Entertainers, Schauspielers, Sängers und Moderators. Schon in jungen Jahren zog es ihn auf die Bühne, sei es im Theater oder auch als Sänger. Und auch die Kameras liebten ihn. Wer ganz genau aufpasst, kann ihn schon 1985 in der ZDF-Serie Bass-Boris-Bode sehen. Und in der Geierwale des Kölner Kultregisseurs Walter Bockmeier spielt er die Tante Lukert. Man sah ihn in Filmen wie Im Himmel ist die Hölle los oder in "Giesbert" an der Seite von happe Heller von Sinnen oder Maren Gräumann. Auf der Bühne spielt er häufig zum Beispiel am Kölner Schauspielhaus und seit vielen Jahren auch regelmäßig am Renaissance-Theater in Berlin. Auch die Jusige bühne liebt er. Neben Kiss Me Kate oder Disneys Glöckner von Notre Dame war er in St. Gallen in der deutschsprachigen Ersterführung von Hairspray in der Kultrolle der Edna Turnblatt zu erleben. Auch dieses Jahr wird er wieder mehrfach auf der Bühne zu sehen sein, so ab September bei den Jedermann-Festspielen in Potsdam zusammen mit Ingrid Steger. Wir sehen, er ist vielseitig und ein Multitalent. Und nun haben wir ihn am Telefon und freuen uns darauf, mit ihm plaudern und klatschen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Ralf Morgenstern. Guten, Abend. Guten <lacht> Na, Abend. Das war mal eine Anmoderation. Wir geben uns Ja, Ralf, Vielen Dank. ja, gerne. Ähm, Ralf, wir senden ja aus Freiburg im Breisgau. Warst du euch schon mal hier ja. bei uns hier im äußersten Südwesten? Ja,
1: wir haben, ich glaube, 1985 äh, die Geier da gespielt bei euch im mmh. Theater. Ja. Okay. Äh, Bächle Gessle und äh, das berühmte Haxenlokal habe ich neulich nämlich mit Betty barkew darüber gesprochen. Oh,
0: der Löwen, das, das ist sogar in Herbststraße.
1: Ja, ich glaube wohl, da gibt es nur Haxe mit wolf Days Und ich weiß noch, wie die Sammy Orfgen da herzhaft reingebissen hat.
0: Ach, ja, genau. <lacht> ja, du warst ja schon familiär etwas vorbelastet, was deine Neigung zur Schauspielkunst betrifft. Dein Großonkel zum Beispiel war der Schauspieler und, wie du ihn selbst liebevoll nennst, einer der ersten Autorenfilmer, Harry Peel. Dieser spielte sogar mit der großartigen Marlene Dietrich. Hast du deinen Großonkel eigentlich noch als kleinen Jungen selbst noch bewusst kennengelernt?
1: Den habe ich noch kennengelernt, ja, aber da war ich wirklich noch klein. Aber äh, ich kann mich daran erinnern, weil da auch immer so ein Geschiss drum gemacht wurde, hm. <lacht> <lacht> wenn Harry auftauchte. Und äh, mein Vater und Herr Piel, die haben sich natürlich geduzt. Und äh, da war immer ein sehr eleganter Herr, das war auch ein Cousin von meinem Vater, der Eik hieß, sehr elegant, der fiel mir immer auf, weil er so sehr elegant war. Mhm. Und Harry war eher so raubeinmäßig und dann wurde immer ein Riesengeschiss gemacht, wer darf dann dabei sein und wer wollte nicht kommen von der Familie und das war doch immer ein großer Auflauf.
0: Darum erinnere ich mich besonders <lacht> gut. War, ja. Ja, und die Liebe zur Schauspielkunst war dir dann schon sehr früh bewusst. Deine Eltern waren anfangs aber nicht ganz so begeistert, dass du dieser Liebe so vollkommen fröntest, ne?
1: Ja, weil bei uns in der Familie so viel verkrachte Existenzen in <lacht> Anführungsstrichen äh, waren, weil es die gab, gibt und viele Schauspieler und Sänger oder Sänger werden wollten, das aber nicht geschafft haben oder eben nur zu einem gewissen Teil. Und das ist ja immer dann so eine Frage. Ja. Und meine Eltern wollten, dass ich einen anständigen, auch in Anführungsstrichen, Beruf erlerne, um mich dann dazu äh, entscheiden kann, Schauspieler zu werden und dann aber am Ende auf einen vernünftigen Beruf zurückgreifen kann. Was mhm. ja im Grunde genommen nur gut gemeint ist, das ist ja Quatsch. Aber mhm. äh, so war es. Mhm. Deswegen, ich wollte dringend auf äh, nach Essen werden, in, auf die Wolfgangsschule. Da habe ich aber dann eben nicht die Aufnahmeprüfung gemacht, weil äh, dazu kam es dann nicht mehr.
0: Und du hast dann eine Lehre als zum Erzieher begonnen, die du dann aber nicht abschließen konntest. Das lag vor allem daran, genau. dass du als junger, schwuler Mann von deinen Lehrerinnen und Lehrern gemobbt wurdest. Kann man das so sagen? Genau. Mhm.
1: Ja, heute heißt das Mobbing. Damals, ich weiß gar nicht, da hatten wir da keinen Ausdruck für. Mhm. Ich wurde halt, meine Zeit, die konnten das natürlich damals selbst in deinem Ruhr nicht benennen. Also die konnten nicht sagen, der Morgenstern ist wohl und so weit wollen wir überhaupt die Kinder nicht äh, mhm. zulassen. Aber das war der Beweggrund, der dahinter steckte. Die haben dann meine Zensuren so gedrückt und haben mir dann nahegelegt, also die Schule zu verlassen und die Ausbildung nicht zu Ende zu machen. Mhm. Als letztes Jahr immer so ein Anerkennungsjahr, staatliches Anerkennungsjahr machen in einen Hort oder äh, Kindergarten oder äh, Schule, eben, wo das, wo so eine Stelle frei war, musste man die machen, und dazu kam es dann nicht mehr, ich musste ich vorher die Schule verlassen.
2: Mhm. So.
1: Es war eine große Niederlage, aber hat mich dann natürlich auch noch mal so ein bisschen frei gemacht, äh, vom Kopf her, dann äh, nach äh, Köln. Ich bin meinen ersten äh, festen Freund kennengelernt da man mit dem Zeus Behält, den Keyboarder äh, von, ähm, Gott, wie hieß die Gruppe noch, ha, 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 äh, kennengelernt hat und da, ähm, ja, da gab es ein Konzept für eine, für eine Popgruppe und so. Also es ging dann trotzdem weiter, es dauerte allerdings noch ein paar Jahre, Birth Control hieß die Gruppe und äh, dann, dann musste ich noch mal eine äh, Ausbildung machen. Mein Vater hat dann irgendwann gesagt: So, jetzt brucht es das ja da alles gar nicht. Äh, dann kommen mal wieder nach Mülheim und mach äh, noch mal eine Ausbildung. Da habe ich dann die Ausbildung zum Verkäufer gemacht zwei Jahre. Und mhm. dann ging das währenddessen aber schon los. Also während der Ausbildung waren wir schon, haben wir, sind wir schon aufgetreten mit der Gruppe und,
0: und die hieß dann Gina X Performance. Mhm. Aber du bist offiziell, habe ich gelesen, du bist äh, radio Fernseh, offiziell. Genau, genau, genau. Hat es ja eigentlich später <lacht> noch mal irgendwas gebracht noch mal irgendwann
1: oder Ja, das, weil ja? ich musste, als wir uns aufgelöst haben, also als die Gruppe sich aufgelöst, waren Techniker mhm. in ein in, in, äh, Studiotechniker, wo wir in Köln äh, die Lieder aufgenommen haben und so. Wir hatten ja dann einen Plattenvertrag mit der EMI
2: mhm. und
1: haben dann drei Schallplatten, wie das damals hieß, aber schon Vinyl, nicht mehr sehr lang. Mhm. Und der arbeitete bei Saturn, der jobbte bei Saturn und sagte, man kommt doch zu Saturn, da gibt es immer was zu tun. Und da sage ich,
0: haha, ich habe sogar eine Ausbildung. <lacht> Wir deuten es eben schon an, du standst sehr früh schon relativ offen zu deiner Homosexualität. Bis auf deine Lehre zum Erzieher. Wie kam das ansonsten in deinem Umfeld an? War das für viele Menschen ein Problem, zum Beispiel für deine Eltern?
1: Mein Vater war
2: mhm.
1: meine, meine Mutter war sehr, sagen wir mal, erschrocken. Mhm. Und für sie war das ein größeres Problem.
2: Mhm.
1: Aber das hat mich nicht so gekümmert. <lacht> war ja, Das war ja auch in den 70ern oder sagen wir mal Anfang der 70er Jahre. Und mhm. Es war damals auch so ein bisschen einfacher, es war so ein bisschen einfacher, es war äh, in, der, in der Popmusik alles klar, es war sehr offen und es war dieses äh, Bisexuelle doch eher hoch, äh, will ich mal jetzt äh, so ein bisschen ketzerisch sagen, aber... Also mein Outing insofern war kein Problem. Natürlich die ganze Sache mit der Schule war sehr ärgerlich. Also mhm. praktisch meine erste Diskriminierung ging dann da schon los. Aber es war aber auch zu der Zeit, also bei mir, es war ja eine sozialpädagogische Schule
2: mhm. und
1: äh, da ist zum Beispiel eine äh, Schülerin bei mir aus der Klasse, ist mit ihrem Freund zum Frauenarzt gegangen, die musste zur Rektorin. Das mhm. durfte man auch nicht. Also man durfte als Frau nicht mit dem Freund, wenn man nicht verheiratet war, zusammen zum Frauenarzt gehen. Das war auch ein Tabu. Mhm. Also ich meine, da merkt man ja schon, wie niedrig diese Latte lag, mhm. Und dann kam das eben mit der Homosexualität dazu. Das war meine Psychologielehrerin, die dann sagte, nee, das irgendwie, oha, uh, da müssen wir aufpassen.
0: Aber war es denn für dich eigentlich sehr früh klar, dass du dich outen möchtest? Ich erinnere mich an meine Schulzeit, so ein bisschen in den 80ern. Da kannte ich eigentlich kaum Sprüche und ich dachte immer, ich bin völlig alleine. Und es führte dann immer dazu, dass ich das mich dann outete. Wie war es denn für dich? Naja,
1: ich bin ja schon, äh, äh, ja, ich bin dann ja auch relativ früh, naja, durchs Ausgehen und, und mhm. Männer kennenlernen, aber es war natürlich so, dass alle Männer, mit denen man schlief, nicht schwul waren.
2: Mhm. Also
1: von daher war das nicht so, ein es war so, weil es war ja grundsätzlich ein Tabu. Mhm. Also es gab in Müllermann der Ruhr auch keine äh, schwule Kneipe. Ich musste dann nach Duisburg oder nach äh, Essen oder mhm. äh, noch weiter nach Düsseldorf oder nach Köln, wenn man schwul ausgehen wollte. Also dadurch kannte man schon homosexuelle Männer. Mhm. Und ich bin mit meiner damaligen Freundin auch äh, gerne nach Köln ins Pimpernell oder nach Düsseldorf und so, sind wir schon ausgegangen. So ist es nicht. Also mhm. da war ich 16, 17 mhm. Und äh, es war aber natürlich gesellschaftlich eigentlich auch ein No-Go, wie, wie ich dann gemerkt habe beim, an meiner Schule.
0: Mhm. Hatte dein frühes Coming-out noch Auswirkungen auf deine Karriere, zum Beispiel in der Auswahl des Engagements oder der künstlerischen Kontakte und Kreise?
1: Ja, das hat es ja immer mhm. wieder. Ich meine, es war damals einfach so, dass ich... Äh, äh, naja, es, das Outing an sich, ich hatte ja noch ich war damals ja noch keine Bewegungsschwester. Mhm. So, also von daher hatte es für mich insofern gab es keine Probleme, äh, weil ich auch nicht in der Öffentlichkeit stand. Ich wollte aber später, als ich dann mit der mit der Gruppe und es waren drei offen, lebende oder offen schwul lebende Männer und eine heterosexuelle Frau äh, in der Gruppe, also untereinander und das ist ja meistens heute auch noch so, man mhm. lebt ja so in einem Ghetto, man denkt ja immer, alles wäre in Ordnung, mhm. aber ist es ja nicht. Und wenn man so mal über den Tellerrand äh, schaut, merkt man eigentlich, äh, dass nichts in Ordnung ist oder dass sich hat sich ja einiges verbessert, aber ich muss ja auch sagen, in der letzten Zeit durch diesen ganzen Rechtsdruck in Europa, mhm. äh, wird nicht viel schlimmer, aber es wird auch nicht besser.
2: Mhm.
1: Also ich meine, wir müssen mal, also wir hatten ja in Deutschland Paragraph 175, also Homosexualität bei Männern war unter Strafe gestellt bis. 1996 oder 1998, weiß ich jetzt nicht genau. Und das ist ja eine sehr lange Zeit in Deutschland. Und in Deutschland, wir waren ja auch eine der Letzten, in dem es die Ehe für alle gab. Also die, die absolute Gleichstellung. Und da waren mhm. ja die äh, äh, katholischen Länder wie Spanien und so weiter, die waren ja viel früher so weit als Deutschland. Also Deutschland hängt
0: auch immer gerne ein bisschen zurück. Ja, und du warst ja dann auf der Bühne, du warst dann äh, auf, hast auch gesungen und bist dann zum Fernsehen und Film gekommen. Äh, war das dann für dich dann der logische ja. Weg oder wie kamst du auf die, zum Fernsehen und zum Film?
1: Also, ich habe ja zuerst Film gemacht, ich habe ja ah. zuerst
0: gar kein Theater gemacht. Also, es war äh,
1: nach der Gruppe, wir haben uns aufgelöst Ende 1982 und äh, durch die Musik hatte ich Walter Bockmeier kennengelernt, der ein äh, Filmprojekt in Wien hatte. Mhm. Und wir waren in Wien äh, sehr erfolgreich mit der mit der Band. Und wir waren sehr oft in Wien und äh, waren in mhm. Wien auch äh, viel unterwegs. Und da habe ich Walter Bockmeier kennengelernt, und in Köln der in Köln diese äh, Inkneipe, damals Innenkneipe hatte. Und äh, der wollte dann relativ schnell mit mir arbeiten. Und dann haben wir erstmal einen Film gemacht, »Im Himmel ist die Hölle los«, 1983. Mhm. Und Hämmer von Lützeburg, da spielt Walter Bockmeier mit. Da spielen eigentlich alle mit.
2: Also,
1: mhm. Gott hab's sie selig, ganz viele sind auch schon tot. Mhm. Aber eigentlich spielen da alle mit in mhm. diesem Film. Und durch Bockmeier kam ich so ein bisschen in die Fassbinder-Klicke. Und so ergab dann eins das andere. Und hab dann beim WDR so kleine... Äh, Sachen gemacht, habe dann aber beim WDR dann eben bei Saturn angefangen zu jobben, weil ich musste ja irgendwo Geld verdienen. Mhm. Und äh, das Theater kam dann erst später. Ich mhm. habe ein paar Filme gemacht und Fernsehen. Also Fernsehen habe ich dann so kleine Tür auf Tür zu, so Kompatenrollen gemacht. Mhm. Also in schrillen Talkshows und so. Mhm. Das war aber sehr schön. Mhm. Und dann habe ich das jetzt an der Oper gemacht in Köln. Okay. Irgendwo musste man ja die Kohle herkriegen. <lacht> das Theater kam dann praktisch erst, also seit erst aber 1984 durch die gaia
0: Valley. Hm. das Theaterstück. Und dann wurde ich ja später auch parallel jahrelang Moderator von sehr erfolgreichen Klatsch-Sendungen. Ich erwähnte es ja schon im WDR-Modus. Genau, das kam eine ganze Zeit. Ja, genau. Nochmal zehn Jahre später. Genau, und dann kam der Kaffeeklatsch, dann kam Blond am Freitag mhm. und dann im ZDF-Fernsehgarten warst du auch weiter als celebrity experte wie du nicht sagtest, heute Talk am See. Ja. Äh, wie kam ja. es dazu? Wie, also, warst du schon immer sehr engagiert und leidenschaftlicher Klatschleser oder hast du dich dafür immer interessiert schon?
1: Ich habe durch meine damalige äh, Produktionsfirma, also die Firma von Alfred Biolek und Bert Bach, die ja eine Produktionsfirma hatten, mhm. über die sie ihre eigenen Fernsehprodukte. Also, die waren halt einmal halt selbst produziert. Und äh, ich war mit Dirk Bach sehr eng befreundet. Und dann mhm. kamen wir irgendwann darauf, äh, dass wir gesagt haben, ich, weil ich so gerne diese ganzen Klatschzeitungen las. Egal, wenn, wenn ich irgendwo saß zwischen Theaterstücken oder so, hatte ich immer. Ich war ein, ein glühender Fan der spanischen Hola und mhm. der englischen Hello. Das waren so Hochglanz- Home-Story mit äh, internationalen Kollegen. Mhm. Und äh, das habe ich immer sehr gerne gelesen. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, kann man da nicht irgendwas drauf machen. Und dann haben wir zu jetzt für den BDR eben diese Klatschmohn-Sache gemacht. Mhm. Und dann ging es weiter mit Kaffeeklassmann ZDF. Und das wurde dann da so ein Quotenrenner.
2: Mhm. Und
1: das hat sich so zufällig entwickelt. Mhm. Also ich meine, gut war dann ja dann ganz lang, lange da, dadurch, dass ich dann jede Woche da war, konnte ich auch nicht mehr so viel Theater
2: spielen. Mhm.
1: Aber das war natürlich auch ein sehr schönes äh, Produkt, eine super schöne Sendung. Mhm. Und das kam eben, aber ich habe nebenbei immer Theater gespielt.
2: Mhm.
0: Ja, und Klatsch bedeutet ja auch, dass man sich ständig informieren muss, wer gerade was, wann, wo macht. Inzwischen ja. klatscht du ja offiziell nicht mehr mit einer eigenen Reihe, aber fasziniert dich das Klatsch noch immer? Bist du immer noch da auf dem Laufenden?
1: Ja, damals in in der Tat habe ich äh, alles, also bunte Gala, äh, die ganze Yellow Press, ich habe hm. alles auswendig gelernt. <lacht> und äh, jede Woche. Ich habe jede Woche verschieden, natürlich nicht nur alleine. Ich hatte eine sehr, oder zwei, dann eben äh, Kaffee, Klatsch und Blond, lief ja auch ein Jahr parallel. Ich hatte zwei äh, super Redaktionen mit tollen Mitarbeitern, die die mir da sehr geholfen haben. Und äh, dass die Sendungen vorbereitet haben. Das ist, bei solchen Sachen ist es äh, sehr wichtig, immer sehr gut vorbereitet zu sein. Mhm. Man muss das schon alles wissen. Mhm. Und äh, ja, und das hat, das hat ja auch total viel Spaß gemacht. Und es waren dann eben so viele Jahre, sind da draus geworden.
0: Wahnsinn. Das haben wir am
1: Anfang auch nicht gedacht.
0: <lacht> Ja, jetzt machen wir eine ganz, ganz kurze Pause und atmen kurz durch. Ja. Du hast dir ein Lied gewünscht, schwarz, ja. blau von Peter Fox. Warum diesen Song? und was Hast du da eine Verbindung zu?
1: Das war, ja, damals die Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin und ich ein großer Peter Fox Fan bin oder auch Seed Fan bin, war das für mich, ja, hat das für mich große Bedeutung, weil ich bin ja, ich habe ja immer hier im in Berlin gearbeitet, ich bin ja, also ich habe die ganzen Sendungen und alles mit dem ZDF, die haben wir ja hier in Berlin gemacht und bin ja zwölf Jahre äh, jede Woche gependelt mhm. äh, zwischen Köln und Berlin, weil meine ganze Familie, meine ganzen Freunde und so in Köln waren, aber ich immer hier gearbeitet, ich habe auch hier Theater gespielt und so mhm. und äh, vor mit mittlerweile sechs Jahre, sieben Jahren. jetzt ist 20, genau, bin ich ja dann äh,
0: fest nach Berlin gezogen. Mhm. Und auf der Zeit ungefähr ist dieses wunderschöne Lied. Alles da, dann hören wir jetzt da mal rein. Schwarze Blau von Peter Fox. Bei uns am Telefon ist weiterhin Ralf Morgenstern. Ralf, Zwei ja, Jahre lang. Ja, ja. ja Ralf, ähm, du hast ja auch lange Zeit ein eigenes Café in der Kölner Kettengasse gehabt. Das hieß auch noch sinnigerweise genau. Morgenstern. War der Name damals auch Programm? Warst du da viel persönlich präsent?
1: Ja, den Namen ja. habe ich schon dem Café gegeben. Ja. Das hieß nicht zufällig so und da nee. habe ich gesagt, guck mal, das muss ich nehmen. Genau. Nein, das war natürlich, äh, irgendwie musste ich meinen Namen da ja schon drüber schreiben. Mhm. Und äh, da ist das doch da lag das einfach nahe. Und auch ja, das da war eine tolle Erfahrung, ja. das war eine großartige Zeit und war immer so gedacht äh, nach dem Motto in Köln, so eine kleine mir äh, ja, da Geld zu verdienen, weil, mhm. wie gesagt, ich habe ja nicht in Köln gearbeitet. Ja, das, das war das Café, war eine super schöne Erfahrung, zumal ich das mit meiner, äh, mit meiner Tochter zusammen gemacht habe mhm. und dann kamen aber so ein paar Unwägheiten, wie das manchmal so ist. Dann hatten wir so furchtbaren Streit mit der Hausbesitzerin, mit der Pesterin. Und das war sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr unangenehm. Hab selten so böse Menschen kennengelernt. Aha. Und dann hatten wir ein Problem mit dem Geschäftsführer den mussten wir entlassen und meine Tochter konnte ich das alleine nicht machen lassen und da ich ein Angebot aus Berlin vom Renaissance Theater bekam, zwei Stücke da zu machen äh, hintereinander äh, habe ich zu meiner Tochter gesagt nee, pass auf, jetzt machen wir da mal äh, lieber Schluss. Weil ich habe das, das äh, Café ja nicht aufgemacht, um meinen Beruf aufzugeben. Mhm. Ich wollte einfach nur einen, einen schönen Ort in Köln haben, wo man sich treffen kann, wo man äh, mit Freunden hingehen kann. So mhm. Und das war unnatürlich, dass mir so ein bisschen eine finanzielle Grundlage liegen sollte. Mhm. Und das war dann, ja, da muss man manchmal in den sauren Apfel beißen, aber da kam so viel zusammen dass mhm. ich mich da wirklich entscheiden musste. Und äh, ich mir gedacht habe, mit dem Damokles der äh, der Vermieterin, mhm. das wird sowas wird nicht besser. Und das ist, hat dann auch wirklich kein gutes Karma. Und das hatte wirklich ein schlechtes Karma von oben. Mhm. Und da habe ich gesagt, nö, dann sehen wir mal zu, wie wir hier rauskommen. Das war sehr anstrengend, sehr teuer. Mhm. Aber... Das hat sich gelohnt.
0: Und die zwei Jahre, wo du dort warst, hast du da viel Kontakt mit deinen Gästen noch gehabt? Kommt man dann ins Gespräch oder ist man dann doch mehr oder weniger? Ich war ja 40? die meiste
1: Zeit da, genau. Ja. Also ich war die meiste Zeit da. Ich war, äh, habe dann auch zeitweise noch Theater in Düsseldorf gespielt, bin aber nach dem. Äh, nach dem äh, Theater, also wenn ich Feierabend hatte, nachts 90 Café gefahren
2: mhm.
1: und wie äh, ja, auf jeden Fall. Ich hatte dadurch eine sehr schöne, äh, äh, eine sehr schöne Freundschaft mit Margarete von Trotter und habe da ja auch in einem ihrer Filme in dem letzten End bei Hannah Arendt mitgespielt mhm. und so. Also das war wirklich, das war wirklich schön. Aber wie gesagt, ich wollte dafür nicht meinen Beruf aufgeben. Ich wollte mhm. weiter Theater spielen, ich wollte weiter Fernsehen machen.
2: Mhm.
1: Und äh, mich dann dazu entscheiden, ganz in das Business zu gehen, dazu war der Ort nicht richtig. Mhm. Und äh, dann eben ein anderes... Da muss man sich dann auch manchmal einfach entscheiden. Also ich hätte mich da, so wie die Umstände da waren, nicht wohlgefühlt mit der ganzen Geschichte. Mhm. So. Und von daher, so ist es manchmal, wenn was Neues kommt oder äh, was Alters aufhört. Man muss sich da öfter dann mal entscheiden und dann geht es auch wieder weiter.
0: Ja, und du hattest ja privat mehrere Beziehungen, auch mit Frauen und aus einer stand deine Tochter, du hast eben schon erwähnt, 36 genau. Jahre alt ist sie, glaube ich, jetzt. Ja. Und du hast mal gesagt, sie ist ja die einzige echte Kölnerin in deiner Familie. Ist dir <lacht> <ja, lacht> Familie eigentlich sehr wichtig?
1: Ja, mir ist Familie sehr wichtig. Mhm. Äh, zumal, wenn man dann bemerkt oder wenn einem klar wird, dass das auch meistens wir werden ja alle weniger. Mhm. Und äh, das ist schon sehr wichtig. Ich finde das sehr wichtig. Mhm. Also
2: neben mhm. den ganzen
1: zwischenmenschlichen Beziehungen, die man hat, äh, mit, also von außen ist Familie sehr wichtig. Also ich bin ein äh, also ein Familientier, ich komme auch aus einer sehr großen Familie, die allerdings jetzt wieder dezimiert ist, also es werden immer weniger, es werden. Mhm. dann äh, haben wir viel Familie im Ausland, dann ist es eben so, dass ich meine Cousins in Dänemark oder auch in, in Amerika nicht mehr kenne und so, mhm. aber wir Deutschen hier, oder meine Großschwester lebt in der Nähe von Amsterdam, wir halten schon relativ zusammen mhm. So und ich finde das auch wichtig.
0: Und 22 Jahre lang warst du auch mit deinem ehemaligen Partner verheiratet, die auch nie offiziell in Deutschland. Wie kam das? Ist gar genau. nicht? Äh, bereits die eingetragene Partnerschaft. Das wolltest du aber gleich bewusst nicht.
1: Ja, die eingetragene Partnerschaft, genau. Weil das ja so eine Mogelpackung war, mhm. wollte ich da nicht mit meinem Namen stehen für irgendwas, was es nicht wirklich war. Mhm. Es war eingetragene Partnerschaft kann man machen beim Anwalt. Also, mhm. äh, oder beim Notar konnte man das ja immer machen. Also da konnte man darüber ja auch Erbschaften reden und und und. Aber es war ja eher so eine eher Leid. Mhm. Und da wollte ich nicht äh, irgendwie nach außen irgendwas vorgaukeln und sagen, ja, das ist ja alles gut, das ist ja alles gut, das war es ja nicht.
2: Mhm. Die
1: Gleichstellung kam ja erst viel später. Und dann habe ich mich getrennt.
2: Mhm. <lacht> Oder wir
1: haben uns getrennt. Mhm. So. Äh, ja Und mhm. darum, also wir haben auch äh, ja, West geheiratet damals. Mhm. Und das war auch sehr schön. Das fand, war wirklich sehr schön, weil wir waren eigentlich nur zu zweit und die Trauzeugen waren äh, die Dame, die uns getraut hat und der Fotograf. Und wir haben nur zu zweit eben das für uns gefeiert und ich habe natürlich eine Torte bestellt auf die Bäckerei und wir hatten natürlich zwei, also ein männliches Brautpa Brautpaar da oben drauf auf der Torte und wir wohnten in einem schwulen äh, Gästhaus und am Pool lagen die ganzen nackten Kerle und mit denen haben wir dann gefeiert. Und die haben sich über die Torte gefreut und äh, die Besitzer haben gesagt, oh super, wir machen direkt hier cocktail -Hour. Und dann haben wir mit völlig wildfremden, nackten Menschen haben wir äh, eine sehr schöne Hochzeitsfeier gehabt. Das war wunderbar. Das kann ich nur jedem empfehlen. Da ist dieser ganze Druck mit der Family und so, ich hätte gerne, dass unsere Eltern mitgekommen wären, aber damals mein Vater wollte nicht mehr so weit fliegen. Und äh, dem war es im Sommer auf kiwest zu heiß. Der war schon mal auf Key West auch, oder meine Eltern. Und äh, da sagte er, da kann ich im Sommer nicht hin, da bricht mir mein Kreislauf zusammen, das geht nicht mehr. Ja. So, und dann haben wir das, also das wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, weil das war eine wunderschöne Sache, das war wirklich... Man hat sich auf sich konzentriert und wir haben für uns beide geheiratet, so ist es ja dann auch im Endeffekt und nicht für Familien. Und ich kenne das so. Ich kenne ehrlich gesagt alle Hochzeiten, auf denen ich war, war immer oh, da war ich immer froh, dass ich das nicht gemacht habe. <lacht> Finde dass manche haben das mit Weihnachten, ich habe das mit Hochzeiten. Ich habe nie eine wirklich schöne Hochzeit erlebt. <lacht> so. Also von daher. Alles richtig gemacht, Herr ja. ja. Schützt natürlich von der Trennung, nicht klar, aber immerhin 21 Jahre oder 22 Jahre ist ja eine gute schon eine Zeit. Schon lange Zeit, auf jeden Fall, ja. Ich meine persönliche Bestzeit auch, aber äh, ja,
0: hm. so. Und wir haben es vorhin schon mal angerissen, du hast ja die letzten gut 40 äh, Jahre in Deutschland äh, vom existierenden schwulen und 75, wir vorhin schon, bis hin zur Abschaffung, die eingetragene Lebensgemeinschaft, bis hin zur Ehe für alle, miterlebt. Wo siehst du eigentlich ja. Deutschland heute, 20, äh, 2020 in diesem Bereich? Haben wir viel erreicht und leben eigentlich recht gut als lesbische, schwule oder transsexuelle Menschen oder müssen wir aufpassen, gerade durch, durch die neuen Rechten, die auftauchen, ähm, dass wir wieder alles verlieren, dass wir nicht alles wieder verlieren, was wir schon erreicht haben? Also wir haben ja sehr viel erreicht, muss ich ehrlich sagen, aber wir haben auch wieder sehr viel verloren. Mhm.
1: Und äh, weil wir uns auch so ein Stück weit aus, ausgeruht haben auf mhm. dem, was wir erreicht haben. Und ich selber bin auch in diese Falle getappt, dass ich dachte mir, jetzt können mal die jungen Leute das machen. Jetzt muss ich das auch nicht mehr. Ich habe so viel äh, dafür gearbeitet. Ich habe äh, alleine äh, damals war es also nach zehn Jahren äh, Straßenfest in Köln. Und wir haben wirklich in Köln das Größte. Äh, den größten CSA, größte Christopher Street Day Straßenfest Europas gehabt, außer jetzt Pride in Amsterdam vielleicht, aber äh, das war in Köln das größte äh, das größte Straßenfest oder die größte äh, Versammlung der Community und auch die größte Demo, was in Köln äh, war. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, boah, nee, Kinders, also nach zehn Jahren kann man das aber auch wieder, müssen jetzt mal die anderen machen. Das ist ein großer Fehler, der uns in Deutschland aber auch mit der oder in Europa auch mit der Demokratie passiert ist.
2: Mhm. Wir haben
1: uns einfach nicht mehr drum gekümmert. Und sowas ist dann immer sind immer für Quereinsteiger, für Einsteiger, die das kaputt machen wollen, die äh, auf um wo es um die eigenen Interessen geht, äh, die Politik machen wollen für sich eben die Angst machen wollen und Angst ist immer so eine Schmiere der Diktatur. Es funktioniert mit Angst ja immer sehr gut und und darum sage ich ja mal Angst oder der alte Spruch von Gandhi, der ja sehr weise ist, jetzt immer mehr in meinem Leben so Bedeutung kriegt. Und gerade was so äh, LGBTQI und äh, so weiter noch betrifft, ist wirklich Gandhi hat mal gesagt, wir glauben, Hass ist unser größter Feind. Das mhm. stimmt aber nicht. Es ist die Angst. Die Angst ist unser größter Feind. Und das ist wirklich die Wahrheit. Es wird mhm. uns so viel Angst eingejagt, um uns klein zu halten, um uns niederzumachen, um uns zu zerstören, äh, um... Verantwortung abzunehmen oder einfach nur Verantwortung abzugeben, zu sagen, nein, ich kann das nicht, das stimmt, ich bin zu klein, ich bin zu doof, ich habe keine Ahnung, macht ihr das mal da oben, ihr könnt das schon. Und schwupp haben wir äh, wieder irgendwelche Diktatoren, was in Ungarn wunderbar funktioniert, was in Polen wunderbar funktioniert und da brauchen wir ja gar nicht so weit zu gehen. Das ist ja alles in Europa schon drin. Und darum ist zum Beispiel für uns als Minderheit, die wir ja nun wirklich sind, wo wir oft sagen, wir haben so viel geschafft und wir sind auf dem großen Vormarsch und äh, es ist alles super und alles toll, aber wir sind trotzdem eine Minderheit und äh, für uns gerade ist Europa so wichtig, dass wir einfach mehr werden, dass es... Äh, dass es zum Beispiel für Fernsehsendungen oder Sender sich lohnt, einen schwulen Sender oder einen lesbisch-schwulen Sender oder auch nur einen rein
2: lesbischen Sender zu machen.
1: Mhm. Äh, wie das ja in Amerika funktioniert, aber das ist einfach so, weil die Vereinigten Staaten sind einfach so viel größer mhm. als Deutschland. Da geht es natürlich. Und damit wir stark werden und zusammenwachsen, ist Europa für uns unerlässlich. Mhm. Das ist einfach ganz wichtig. Und wir müssen alle uns wieder am Riemen reißen und sagen alle wir müssen dafür kämpfen wir müssen dafür kämpfen dass wir überleben mhm. und äh, das ist ganz wichtig und das hat so die letzte das hat es so gezeigt dass äh, dass so viel Sachen passiert sind so mhm. viel Diskriminierung und so viel böse Einflüsse von außen mhm. kommen einfach nur von von äh, Politikern oder auch eben nicht Politikern sondern von Machtmenschen die Macht über uns gewinnen wollen. Und dafür müssen, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir Lesben und Schwulen wirklich zusammenhalten. Und da müssen wir aufpassen, mhm. dass wir uns das nicht wieder alles wegnehmen lassen, was wir erreicht haben in den letzten mhm. Jahren. Und das schafft man nur, wenn man zusammenhält, wenn man drüber spricht, wenn man auf die Straße geht, wenn wir das offen machen.
0: Wie war, ja. Kommen wir nochmal ganz banal wieder zurück zur Bühne. Du ja. spielst ja auch in vielen Musicals mit. 2008 spielst du ja. zum Beispiel die Rolle der Edna Turnblatt in dem Kultmusical genau. Hairspray in St. Gallen. Das war ja, ja die deutschsprachige Erstaufführung. Ne? Genau, und die deutschsprachige Erstaufführung. Und ich war die erste deutschsprachige Edna. Und Edna ist ja eine heterosexuelle Frau, die immer traditionell von einem Mann gespielt wird. Hast du da guter Erinnerungen e noch dran?
1: Ja, natürlich. Ich bin ein großer Fan von Divine.
2: Mhm. Äh,
1: Divine war äh, eine der berühmtesten Transen noch vor RuPaul, hm. äh, die also international Star, international ein internationaler Star war. Und äh, Divine war Protagonistin von John Waters, der Divine erfunden hat, eigentlich so wie sie war. Hm. Es gibt diesen wunderbaren Film, Hairspray, und zwar nicht das Remake mit John Travolta, sondern das Originale. Mhm. Äh, und da spielt Divine eben äh, und Ricky Lake, eine berühmte Tanzmasterin in äh, Amerika. Und Divine spielt die Mutter von Ricky Lake, von mhm. Tracy. Und äh, das habe ich in New York gesehen mit äh, Harvey Fierstein in der Rolle und als John Waters damals die Rechte verkauft hat, von dem Stück, äh, hat er zu, also in Memoriam an Divine hat er gesagt, ihr kriegt die Rechte nur, wenn es immer mit einem Mann in der weiblichen Hauptrolle gespielt wird. Mhm. Da haben diese, waren die erst überhaupt nicht begeistert, also am Broadway, weil das natürlich auch immer... Mh, immer so ein bisschen, ja, nee, wollen wir nicht. Und wir wollen hier schön glattes Kino machen oder glatte äh, Inszenierungen, da soll das nicht so werden. Und dann hat John Waters gesagt, okay, dann kriegt er die Rechte nicht. Und darum haben sie es gemacht. Mhm. So. Und das haben wir, das war schon ein großer Fortschritt. Das war ein großer Schachzug von John Waters und wirklich schön. Mhm. Und da ich die Wein auch noch kennengelernt habe. Mhm und war das für mich als ich da im Gespräch war eine groß eine wirklich großartige Sache
0: mhm.
1: ich bin dann nach London geflogen und habe mir Michael Ball in der Rolle angeguckt genau den sah ich auch ja ja und dann dachte ich noch oh Gott der mir viel besser gefallen hat habe vierstein ich bin ein großer Fan von habe aber in Hairspray als äh, als Edna hat er mir gar nichts <lacht> gesagt Überhaupt nicht. Es war so ein bisschen Milovic, was der da gemacht hat. Mhm. Wobei ich äh, Milowitsch-Theater sehr geliebt habe. Mhm. Aber es war mir so entfernt von dem, was die Wein gemacht hat. Viele denken auch immer, das wäre ein Transvestit. Das ist auch falsch. Man darf das, man muss das spielen als heterosexuelle Frau und nicht als Transe. Weil dann hat man das Stück auch nicht verstanden oder auch mhm. den Film nicht. Weil die Wein spielt ein, die Mutter und das spielt er als, äh, als heterosexuelle Frau. Also das hat nichts mit Transvestiten oder Trans oder so überhaupt zu tun, mhm. sondern das ist ein Mann, der eine Mutter spielt, eine heterosexuelle Mutter. Das ist also eine schauspielerische Herausforderung. Genau. so Und das war großartig, dass ich das machen durfte. Mhm. Matthias David, einer der großen äh, musical äh, Regisseur in Europa hat das gemacht und es war eine großartige Inszenierung und eine unglaublich tolle Besetzung. Das war wirklich sehr, sehr schön. Da habe ich
0: mich sehr drüber gefreut. Gibt es eigentlich so Rollen, die du gerne spielen möchtest, wo du eigentlich hoffst, dass du die oben kriegen kannst? Oder ist immer die Aktuelle immer so die spannendste?
1: Nee, das ist ganz unterschiedlich. Das ist,
0: äh, bei Harsby war es
1: natürlich, äh, weil das ist einfach so eine großartige, weil ich den Film sehr geliebt habe, weil ich die Wein sehr geliebt habe, äh, John Waters Liebe und äh, das mhm. war eine großartige Herausforderung. Auch in dieser Reihe, Harvey Fierstein, äh, äh, Michael Ball, Ralf Morgenstern ist schon eine super Nummer. Und dann aber auch, äh, mit dem Regisseur, mit Matthias David mhm. äh, zu arbeiten. Und das sind so Sachen, die mich wirklich, ja, mhm. mehr interessieren, als das jetzt irgendwie so vorbildtechnisch. Mhm. Mich muss das Stück ins, äh, interessieren. Und ich brauche einen Regisseur, den ich kenne, oder am liebsten jedenfalls und mit dem ich gerne arbeiten möchte. Mhm. Ich arbeite sehr viel mit Thorsten Fischer seit 30 Jahren, nachdem wir uns in Bremen kennengelernt haben am Schauspielhaus und dann in Köln zusammen am Schauspielhaus gearbeitet haben. Mit dem arbeite ich bis heute und der hat immer, der, ja, der gräbt so nach tollen Geschichten, nach tollen Stücken. Das mag ich immer sehr gerne. Und das ist immer eine sehr anstrengende Arbeit, aber äh, da profitiert immer die Inszenierung von. Und dafür profitiere ich von als Schauspieler. Mhm. Äh, der ja kitzelt manchmal Sachen aus
2: mhm. mir raus,
1: die ich nicht wusste, dass ich sie habe. Aber äh, das ist immer, das ist so mir spannende Arbeit. Ist mir wichtiger, als dass ich jetzt sage, ich will unbedingt mal den Hamlet spielen.
0: Mhm. So. Aber dieses Jahr, mal, dieses Jahr sieht man sich in Potsdam, habe ich gesehen, noch im dortigen Jedermann. Das ja, ja das ich habe da Schläger. wieder zugesagt,
1: da war ich letztes Jahr mhm. schon in der Produktion. Und äh, wir spielen jetzt im September. Jetzt spiele ich erstmal noch äh, äh, Spatz und Engel. Das ist diese lesbische Liebesgeschichte zwischen Edith Pia von Marlene Dietrich.
2: Mhm. Ein
1: sehr schöner Abend, auch inszeniert von Trosten Fischer mit Annika Mauer und Vasiliki Rossi als Protagonistin und da spiele ich mit dem Gundbert Vans zusammen. Alle anderen Rollen sind ein wunderschöner Abend, kann ich nur empfehlen. Es Ist wirklich toll, spielen wir jetzt noch auf jeden Fall bis zum Sommer. Dann kommt noch mal im Weißen Rössl auch ein Renaissance-Theater, sehr schöne Inszenierung und dann gibt es den Jedermann.
2: Mhm. Genau,
1: da freue ich mich auch drauf. Und parallel zum Jedermann probiere ich schon in Braunschweig am Theater Boeing Boeing. Das ist so ein altes amerikanisches Boulevardstück. Mhm. Da spiele ich eine Rolle, die damals äh, Anna Mariani angeboten wurde und die hat es abgelehnt mhm. <lacht> für einen Film. Und dann hat es. Äh, Selma Ritter gespielt, die hat dafür einen
0: Oscar gekriegt für die beste Nebenrolle.
2: Mm.
1: Immerhin und da dachte ich, ach guck mal, da bin ich ja auch in guter
0: Gesellschaft. <lacht> ja, ich habe auch gesehen, 2011 hat die Neue Ruhrzeitung da über dich eine Kritik geschrieben und da hat sie dich beschrieben als eine Mischung aus Theo Lingen und eine Figur aus der Super Nanny. Äh, wie du war ja Theo Lingen auch so ein ganz großer seiner Zeit. Äh, schmeichelt dir so ja. einen Vergleich? Das ist ein sehr schöner Vergleich, ja. Das finde ich sehr schön.
1: <lacht> Danke nochmal an die Neuruhrzeitung. Genau. <lacht> ja, das war
0: damals eine Inszenierung in Düsseldorf. Ne? Mhm, genau. Ja, genau, ja. Mhm. Mhm. Ja, war auch äh, schön. Ähm, ja. Wo siehst du dich denn eigentlich selber so in zehn Jahren, wenn du so ein bisschen so äh, das wünschen oh Weiter Schwerpunkt wie Sie auf der Bühne eigentlich eher oder ist die Musik oder das TV eher so der Schwerpunkt oder lässt es einfach auf dich zukommen?
1: Also in zehn Jahren lasse ich mal auf mich zukommen. In zehn Jahren bin ich 74.
0: Und dann muss ich mal gucken,
1: wie es mir so körperlich geht. Mhm. Ob ich das alles, ob ich dieses Pensum noch schaffe. Ich habe ja auch gesagt, also so mit 60, habe ich auch gesagt, ach, jetzt kann ich aber mal wieder ein bisschen weniger und dann müssen wir mal gucken, ein bisschen mehr Privatleben. Aber äh, im Moment sieht es nicht danach
2: aus.
1: <lacht> ich, nächste Woche fliege ich jetzt zum Dreh und äh, ja, in, und in die Antarktis oh, und, okay äh, ja, so Sachen mache ich ja auch noch. Und Theater <lacht> spielen und ja, also in zehn Jahren. Ich hoffe, dass es mir in zehn Jahren noch so gut geht, dass ich das alles noch schaffe, was ich mir nicht vorgenommen habe. Ich lasse <lacht> jetzt schon mehr auf mich zukommen. finde das auch sehr wichtig, dass man sich so akribisch oder so ganz ehrgeizig äh, sich Ziele steckt im Alter, wird das dann schon eher immer so die Gesundheit. Die Russen haben dann ein Buch, die sagen, äh, die wünschen sich zum Neujahr, zum Geburtstag immer nur Gesund Gesundheit und den Rest können wir kaufen. Und da ist ja was dran. Ja, wirklich, ja. Wenn man natürlich das Geld hat, aber trotzdem kann man sich alles andere kaufen außer
0: Gesundheit. Mhm. Darf ich mal fragen, was du an der Antarktis machst? Ist das ein Doku oder ist es noch geheim? Äh, oder? Ja,
1: das ist eine, so eine Expedition, aber mit einem äh, mit einem Kreuzer, mit einem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Eine Expedition durch die Antarktis für die ARD, für ja. Verrückt nach Meer, das wird im Mai kommt die Sendung,
2: okay.
1: im Mai wird das ausgestrahlt, ja. da bin ich sehr froh, das mache ich auch mit meiner Tochter zusammen, die ja, ja so ganz spät jetzt erst ihr Abi gemacht hat, sie ist ja auch so eine Spätzünderin, wie mhm. ich auch,
0: und da habe ich dir das zum Abitur, zum bestandenen Abitur geschenkt. okay. Ja. Und eine ganz andere Seite von dir habe ich auch noch äh, gesehen. Du hast auch eine Schmuckkollektion herausgebracht. Wie gab's ja, dazu? Ich hab <lacht> ja,
1: das war eine sehr schöne Idee. Und ich kenne äh, den Produzenten. Also wir kennen uns schon sehr lange aus Köln und Zeiten noch. Und der mich dann irgendwann gefragt hat, mal, willst du nicht mal eine eigene Schmucklinie äh, machen? Das ich auch eine eigene Schmucklinie und überhaupt. Nee, nee, sagt er, wir machen, ich arbeite da mit äh, Channel 21 und Home Shopping Sender zusammen und das wäre doch mal schön. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, bevor ich in den Dschungel muss, <lacht> dann kann ich auch Schmuck entwerfen. Und äh, ich bin durch meine Tochter und meinen damaligen äh, Partner so sehr schmuck äh, vorbelastet. Und da habe ich gedacht, okay, dann machen wir das mal. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und das macht so viel Spaß. Ich mache das mhm. so gerne. Und wir haben eine schöne Kollektion, die wir immer, immer erweitern. Ich habe jetzt, bevor ich aufs gehe musste ich nochmal ein bisschen mit meinem, äh, mit meinem mit dem Designer, der das alles umsetzt, auf, äh, damit man das auch als Schmuck herstellen kann, Zeichnungen äh, mit dem habe ich noch mal gearbeitet, dass wir dann am 28. Februar äh, wieder eine Präsentation in der Channel 20. Man kann aber das auch immer online kaufen, mhm. was ich da vielleicht können die Zuschauer einfach mal zuhören, äh, Zuschauer, <lacht> einfach mal äh, reingucken. Unter Ralf Morgenstern und Channel 21 mhm. findet man da. Und dann mache ich so schön so kaufbare äh, Schmucksachen, Ringe. Ein paar Colliers für Damen, für Herren habe ich nicht allzu viel, aber ein paar Sachen auch. Mhm. Meine ganze schwarz-rodinierte Linie äh, für Herren ist das sehr schön. Und ansonsten, das ist Silberschmuck und dann mhm. eben vergoldet, Weißgold, Roségold, Gelbgold. Und eben rodiniert habe ich ein paar Sachen in schwarz. Okay. Sehr schöne Sache. da bin ich sehr zufrieden und das macht so viel Spaß. Ich habe so tolle Kolleginnen äh, beim Sender und Kollegen, ähm, das ist wirklich super. Sehr schön, ich freue mich. Mal. Ja, und da mache ich immer so ein
2: bisschen,
0: so für meinen Haushalt, <lacht> verdiene ich mir da so ein bisschen Geld nebenbei. Sehr schön, müssen wir mal reingucken auf jeden Fall. Sagst du nochmal die Seite? Das ist äh,
1: bei Channel 21 also Kanal 21 Channel 21 und dann unter Schmuck bei äh, Ralf Morgenstern alles klar ja Ralf das findet man ein paar schöne Sachen
0: Ralf nun ja. danken wir dir erstmal ganz herzlich dass du dir heute ja, Abend ich danke uns euch. an ja, es war sehr schön hat sehr viel Dank. Spaß gemacht ich wünsche ja. dir weiterhin viel Erfolg privat und wie beruflich auch in der Antarktis dann und ja, möglichst heute, heute, heute. noch lange und sehr erfolgreich bei deinen Projekten äh, Erfolg haben und ähm, vielen Dank auf jeden Fall erstmal. Das, das gebe ich an euch zurück. Ich wünsche euch auch ganz viel Erfolg und jetzt eben
1: äh, das 2020 erfolgreich weitergeht und alles Gute, bleibt
0: gesund und bis bald sage ich dann. Dankeschön. Ja, und äh, du, Dank. zum Abschluss haben wir noch einen Musikwunsch, den wir noch erfüllen wollen, nämlich ja. Shecky Flats Blues. Flat Shecky Flats Blues, Flat Blues. Genau, von the, den Pointers. Jetzt genau. jetzt. Ja, das sagt ja heute auch keiner mehr, dass sie eigentlich aus dem Self kamen.
1: Äh, ja, das ist ein das genialste äh, Konzert überhaupt von von einer vier Frauen Band, will ich mal sagen, Gesangstruppe die damals, ich glaube 1972, live at the Opera House in San Francisco, da mhm. sind alle hinten drin. Da saß Joko und, Paul, äh, und John Lennon im Publikum und ganz viele ganz berühmte Musiker, die dahin sind und stehen auch auf der Bühne. Ein super tolles Orchester und die drei Frauen sind einfach genial. Jetzt leben leider nur noch zwei, aber... Mhm. Äh, so ist es eben. Aber das war eben so eine andere Seite von den Pointer Sisters. Man kennt natürlich Jump und diese ganz berühmten Pop-Songs, die die später gemacht haben. Aber die kommen eben auch aus dieser Jazz-Ecke und haben ganz tolle Sachen gemacht.
0: Alles klar, Hören wir uns jetzt zum Abschluss noch an. Das war der Entena, Schauspieler, Sänger und Moderator Ralf Morgenstern. Und wir hören nun The Pointer Sisters. Das das. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank. Ciao. Ciao.